0: Arkadaşlar günaydın. Uluslararası piyasalar tarafına baktığımızda haber akışı oldukça yoğun. Bu podcast'lere daha fazla ağırlık vereceğim. Bundan sonra daha da fazla paylaşım yapacağım. Tamamıyla podcast'e ağırlık verip herkesin bu tarafa yönlenmesini planlıyorum kafamda. Bakalım gerçekçi olacak mı? Şimdi uluslararası piyasalar tarafında haber akışları oldukça yoğun arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Birincisi G20 toplantısı. Burada ortak bildirimde Rusya'ya karşı bir miktar bir yumuşama durumu söz konusu var gibi gözüküyor. İşte savaşla ilgili olarak cümlede bir miktar bir değişiklik var. Ancak bu bildirim yani yaklaşık 38 sayfalık bir paylaşım. Dolayısıyla o Rusya cümlesi değiştirilse de benzer noktalarda mesela ülkelerin e, sınırlarının korunması sınırlarına saygı duyulması şeklinde e, cümlelerle bir miktar Ukrayna tarafına da e, güven verebilecek bir yapı var ama Ukrayna tabii bu cümlenin değiştirilmesinden Rusya'nın agresifliğine cümlesinin değiştirilmesinden e, oldukça e, rahatsız e, şekilde. Şimdi G20 toplantısında işte e, biraz daha Rusya ve Çin'in e, ağırlık bulduğu e, ve bildirim kısmında da e, ortak bir nokta bulunabilmesi için yani batı dünyasının biraz daha böyle e, sabırla yaklaştığı bir durum olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla hani Hızlıca bir e, böyle bir bildirim çıktı. Dolayısıyla Rusya'ya karşı her şey çok daha e, yumuşayacak bundan sonra demektense biraz daha temkinli e, ilerlemek lazım. E, ama şu bir gerçek e, yani e, Rusya'nın ilk baş tahıl anlaşmasından çıkması daha sonra Suudi Arabistan'ın e, petrol arzını yıl sonuna kadar düşük tutacağının e, resmi açıklamasını e, yapması, Çin liderinin G20'ye katılmayıp bir e, vekil göndermesi vesaire. E, burada e, çift kutuplu dünyada bir ilerleme durumu söz konusu ve burada ne noktaya doğru e, jeopolitik yapı evrilecek e, onu bir miktar e, daha iyi yakinen e, takip etmemiz e, gerekecek. E, G20'yi bir kenara koyarsak hafta sonu Çin'den enflasyon verilerini aldık. Genel haber akışı deflasyon risklerinin azaldığıyla ilgili. Bu tabi TÜFE verisinin eksiden hafif de olsa 0.1'lik kadar artıya geçmiş olması bu haber başlıklarını tetikliyor. Ama ÜFE tarafı hala %3 yıllık bazda eksi rakamda yani Çin dünyaya deflasyon ihraç etmeye devam ediyor. Bunun tabii ürünler enflasyonu noktasında bu haftada muhtemelen ABD tarafındaki tüfe verisi içinde göreceğiz. Bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum çekirdek ürünler tarafında. Şimdi bu haftaya başlangıç gerçekten yani oldukça yoğun oldu. Aynı zamanda Japonya Merkez Bankası Başkanı'ndan da Yıl sonuna doğru maaş bazı risklerin azalacak olmasını belirtmesi piyasada işte aşırı gevşek para politikasından çıkış olabilir mi şeklinde yorumlanıyor. Bu durum tabii dönüp dolaşıp neye neden oluyor? Yen değer kazanıyor. Japonya'ya mesela USD'ye karşı binin üzerinde değer kazanıyor bugün Japonya'ya baktığımız zaman. Orada benim işte biliyorsunuz 50 günlük hareketli ortalamaya doğru bir beklentim vardı. Bu aslında açıklama onunla paralel bir yapıda gerçekleşti. Ama diğer taraftan... Japon tahvil getirilerinin yükselmesi şöyle bir risk içeriyor. Japonya'daki yatırımcıların ABD tahvillerini bir miktar satıp kendi tahvillerini alma noktasına getiriyor. Bu da tabii ABD verim eğrisinde özellikle uzun vadeli tarafı Negatif etkiliyor fiyatlama açısından getiri olarak yükseltiyor. Bugün de işte 4.30 seviyesinin sınırında ABD 10 yıllıkları. JP Morgan'da ABD 10 yıllıkları için getiri hedefini 385'ten 4.2'ye yükseltmiş durumda arkadaşlar. Şimdi... Tahvil tarafı böyle, efeks tarafı böyle. Bu hafta tabii Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı oldukça önemli olacaktır. Ben şahsi düşüncemi direkt paylaşayım sizde. Bence yap- olması gereken 25 bas puan artış ama ondan sonra güvercin bir sinyal vermek. Eğer artış yapmayıp şahin bir sinyal verirse Avrupa'da kredi standartları sıkışmaya devam edecek. Her ne kadar pas geçse de. Faiz artışını, artışını bu durum ekonomik verilerde bozulmanın devamına neden olabilir ama burada son bir artış daha güvercin bir mesaj verisi en azından ekonomik verilerde bir dip yapıldı ve artık bundan sonra daha iyi olabilir noktası karşımıza çıkabilir. Euro'da bugün bir değer artışı var ama ağırlıklı olarak tabii, dolar endeksindeki hareket USDJPY'den geliyor arkadaşlar. ABD'den tüfe verisini alacağız. Tüfe verisi ayrıkta iyi bir yükseliş manşet rakamda yükseliş beklentisi içinde bu e, petrol fiyatları neden ne olarak tabii normal olarak e, ama çekirdek tarafta e, o kadar böyle kötü bir tabloyla karşılaşmayabiliriz. E, Fed'den Eylül ayında bir artış beklemiyorum ama döngünün devamında da bir artış beklemiyorum artık. Dolayısıyla e, çarşamba günü alacağımız TÜFE verisi, perşembe günü alacağımız ÜFE verisi e, önemli olacaktır. Hazır petrol demişken ABD'nin İran'la e, tutuklu takasının gerçekleşmesi piyasada İran petrolünün daha fazla e, işte e, satış e, şeklinde e, gündeme gelebileceğini e, oluşturuyor. Bu da tabii petrol fiyatlarında Suudi Arabistan kararı sonrası o yükselişlerin biraz daha sınırlı kalmasına neden oluyor arkadaşlar. Yani ben açıkçası hala 90 dolar üzerinde zar zor tutunan Brent'in 100 dolara, ondan sonra 100 doların üstüne nasıl gideceğini çözümlemekte zorlanıyorum. Bence ilk adımda bir kar satışı yaşaması petrolün daha gerçekçi bir fiyatlama olur diye düşünüyorum. Geçen hafta Şirketler 110 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi arkadaşlar. Bunu ağırlıklı olarak kısa vadede yaptılar. Burada bir düşünce tabii global bazda verilerin belki daha da kötüleşmeye gidişi ekonomik verilerin. Ve bundan önce fonlamaların yapılarak işte önümüzdeki döneme bilançoları hazırlamak olabilir. Burada bu hafta Çin tarafından da. Endüstriyel üretim, perakende satışlar gibi verileri alacağız. Bunlar da önemli olacak. E, hisse tarafı hareketli. Morgan Stanley biliyorsunuz ABD endekslerinde oldukça bearish bir kurum. E, yeni değil. 2022'de bayağı iyi e, tabii getirisi oluşturdular ama e, ben bildim bileri, yani bildim bileri demiyorum ama e, yani 5-6 yıldır bearish yani uzun bir süredir bearish diye fiyatlama çarpanlarının temel dinamiklerden çok ayrıştığını düşünüyorlar çünkü. Bu kadar endeksle ilgili mesela S&P 500 ile ilgili bu kadar bearish bir kurum. Tesla'da nasıl 400 dolarlık bir hedef fiyat veriyor bunu anlamakta da ben zorlanıyorum. Şu anda Tesla işte 250 260 dolarlarda e, piyasanın en bullish ismi Morgan Stanley oldu 400 dolarlık bir hedef fiyatla bunun da ana nedeni sadece araç satışları değil e, robot taksi, süper bilgisayar işte daha böyle e, daha yeni teknolojiler bazlı insansız araçlar vesaire e, burada Tesla'nın e, kayda değer bir e, Piyasa değeri yaratabileceğini düşünüyorlar. Bu da oldukça önemli. Bunu birçok seferdir söylemeye çalışıyorum. Morgan Stanley en beğeniş, endeksle ilgili en beğeniş kurum bile ile ilgili böyle bir dönüp yorum yapabiliyor. Apple geçen hafta Çin nedenle haber akışlarıyla sağlam satışlar yemişti. Cuma günü biraz toparladı. Bu hafta yeni iPhone'u tanıtacak. Yani Biden'ın Vietnam üretimleri. Gezisinde. Çin'le ilgili daha yumuşak konuşması Apple listesinde bu hafta bir değer artışı görmemize de iyi bir performans görmemize de neden olabilir. Ee, ve son olarak halka arzlardan bahsedeyim. Bu Arm Holdings bu senenin en çok beklenen halka arzı. Bununla ilgili podcastlar paylaştım, YouTube paylaştım, yazılı şeyler paylaştım. Ee, bu şirketin e, 5 milyar dolarlık bir e, fonlama konusunu. E, fonlan halka arz süreci söz konusu. İlk planlanan yaklaşık 10 milyar dolara yakındı. Değerleme göreci düşük olduğu için miktarı da Softbank azalttı. Arm Holdings'in sahibi Softbank arkadaşlar. 5 milyar dolarlık halka arzı 30 milyar dolarlık talep gelmiş. E, ...haber akışlarına göre ve e, şu anda halka arz fiyatını yükseltmeyi konuşuyorlar. E, Arm Holdings'i halka arzdan almak e, hiç kolay değil. E, yani global piyasalarda halka arz bizim yurt içi gibi çalışmaz. Daha farklı dinamikleri vardır. E, dolayısıyla... Arm Holdings halka arzı ile ilgili olarak hani buradaki getiri potansiyelini replika etmek için Softbank hisselerinden bahsetmiştim. O hisseler de iyi gidiyor. En azından bugün şey yakın primli arkadaşlar. Arm Holdings'ten sonra Instacart halka arzı da gündeme gelecek ve daha da fazla halka arzlar önümüzdeki dönemde ABD piyasalarında göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça yoğun bir haftaya başladık. Herkese mutlu haftalar dilerim.